0: Bom irmãos, eh é... bora nos levantar e abrir as nossas Bíblias no capítulo 11 de Gênesis. Amém. É do versículo 1 até o 9, que a gente vai ler. Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região... Era costume usar tijolos em vez de pedras E betume em vez de argamassa Depois disseram Venham, vamos construir uma cidade Uma torre Que chegue até o céu Assim ficaremos famosos E não seremos espalhados pelo mundo O Senhor, porém, desceu para ver a cidade E a torre que estavam construindo Vejam, disse o Senhor Todos se uniram e falam a mesma língua se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com as línguas diferentes e as espalhou pelo mundo." Amém. Vamos abaixar nossas cabeças e orar ao Senhor. Ó Senhor Jesus Cristo, venho aqui, Senhor, te dar graças pelo dia de hoje, te dar graças pela oportunidade que aqui estou de falar da Tua Palavra, Pai. Graças te damos, Senhor, pois o Senhor morreu numa cruz por nós, carregando os nossos pecados, os nossos sofrimentos, e por isso te damos graças, Senhor. Pedimos, Pai, pela Tua misericórdia. Tende misericórdia da Tua igreja, Senhor. Conserva ela em santidade e ensina, Senhor, a se santificar todos os dias, Senhor. Também te peço, Senhor, pelo... que o Senhor tenha misericórdia do Teu servo. Usa ele para a propagação da Tua palavra, Senhor. Cumpra toda a Tua vontade, apesar de mim. Sei que não sou merecedor das Tuas graças. Mas te peço que o Senhor cumpra toda a tua vontade, Senhor. Te peço que o Senhor também venha estar abrindo os corações para a entrada da tua palavra e que ela venha estar nos moldando, nos transformando cada dia mais, Senhor. É, assim eu oro, te pedindo e te agradecendo, te, te dando toda glória e honra. A ti seja dada toda honra, toda glória para todo sempre. Amém. É... como Pode, Podem se sentar. Como cristãos, devemos viver de um modo digno. E esse modo digno do, do evangelho está em todas as nossas áreas da vida. Inclusive, como a pregação de hoje, a pregação de hoje se trata o cristão e as redes sociais. Para fazermos uma análise, dos tempos de hoje, devemos primeiramente olhar para o passado. Por isso que eu trouxe um texto de Gênesis, né? então é um texto bem do início mesmo, porque o hoje é um mero reflexo do que aconteceu no passado. E esse texto vai nos dizer muito sobre as redes sociais e como o cristão deve agir em meio às redes sociais. O capítulo 11 de Gênesis retrata um momento pós-dilúvio, onde é o início da grande Babilônia. A Babilônia é um dos maiores inimigos de Deus. Não que a Babilônia tenha poder para conseguir se igualar a Deus. Deus é eternamente soberano e Babilônia está debaixo da soberania de Deus. Mas... A Babilônia é encarada como um dos maiores inimigos de Deus por conta que Babilônia é a raiz da idolatria. Foi por meio da Babilônia que surgiu toda a idolatria. E também a Babilônia é um dos personagens, por assim dizer, onde a Bíblia mais traz palavras contra a Babilônia. Diversas vezes Deus traz palavras de destruição à Babilônia, profecias de destruição à Babilônia. Em Apocalipse, Deus derrama sua taça sobre a Babilônia. Em Apocalipse, um anjo fala, caiu a grande Babilônia. Então, ela é simbolizada como um dos maiores inimigos de Deus, justamente por conta que ela é a raiz de toda a idolatria. E... A Babilônia foi a responsável pela criação da... Antes só existia uma, um tipo de religião, que era a religião monoteísta, ou seja, adoração apenas a um Deus. E a Babilônia deu início às religiões politeístas, adoração a mais de um Deus. E isso não somente nas religiões babilônicas, como todas as outras né, politeístas. Todas possuem reflexos e traços da Babilônia. E, e principalmente porque os falsos deuses, a adoração a falsos deuses, é algo que tenta puxar toda a glória que era para ser dado a Deus a um falso deus que não existe, a um falso deus que não fala, não respira e não responde orações. É, naquela época havia só um povo, e esse único povo falava uma língua só. Logicamente, por ser um povo provavelmente grande, eles tinham sotaques diferentes, assim como aqui no Brasil. A gente, mesmo vendo em áreas diferentes, vê que os brasileiros de cada área tem um sotaque diferente do outro. E provavelmente devia ser assim naquela época. Mas todos... A época que onde Gênesis 11 retrata é uma época onde só havia um povo e eles falavam apenas uma língua. Ao chegarem ao território babilônico, encontraram um local plano e tiveram a brilhante ideia de construir uma torre ali. Aqueles homens estavam sendo comandados principalmente por, por Nimrod, que se proclamava o deus do sol. E, por isso, ele tinha grande poder sobre as pessoas que estavam ali. Grande poder de persuasão, etc. Ele comandava. Foi um dos principais a construir a, Babilo a torre de Babel. É, aqueles homens estavam empolgados em construir a torre para que o nome deles fosse grande, para que o nome deles fosse lembrado de geração em geração uma grande torre onde as principais ideias deles eram principalmente desobediência a Deus. Pois eles primeiramente queriam construir uma grande torre para que o nome deles fosse glorificado, sendo que a glória é totalmente a Deus, e que eles não fossem espalhados pelo mundo, onde Deus, em Gênesis, fala para Adão e Eva de multiplicar, e se espalhem pelo mundo. Ao se concentrarem apenas naquele local da Babilônia, eles estavam cometendo um pecado contra Deus. E essa era a intenção deles, não se espalharem pelo mundo. E, inclusive, por um medo de mais um dilúvio, eles pensaram que, através da torre, eles não seriam mortos por um segundo dilúvio, né? mesmo Deus tendo prometido que isso jamais aconteceria. É, mas o que a Babilônia tem a ver com as nossas redes sociais? A Babilônia tem a ver porque ela é a grande criadora dos deuses. E é intrínseco ao ser humano a adoração. O ser humano sempre tem que estar adorando alguém, a algo, mesmo que esse algo ou alguém seja ele mesmo. E o nosso celular... Por muitas das vezes, nas redes sociais, nós construímos os nossos deuses dentro do nosso celular, dentro das nossas redes sociais. Encontramos traços da Babilônia dentro da, das nossas vidas ainda, nas redes sociais. Deu, falsos deuses, como pessoas nas quais a gente gosta muito e não perde uma publicação, onde curtidas cultuam o seu ego no altar da rede social. Mesmo assim a gente pensando que o mundo se tornou mais cético, o mundo se tornou mais cético e quando tem alguma religião é mais uma religião abraâmica, como o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, mas a gente percebe que tudo no mundo evoluiu, tudo tudo se digitalizou, e assim como os deuses, os falsos deuses, no caso, eles também se digitalizaram. O grande panteão, as, grandes, as diversas religiões com diversos deuses em cada uma das religiões, não morreu, ele apenas digitalizou, está nas redes sociais. Né? E, e eles são construídos por nós, são aqueles em que depositamos o nosso tempo né, e tudo o que há de nós em cima deles, quando esse tempo devia ser depositado apenas em Deus. É, os cristãos, no passado, passaram por um tempo muito conturbado na igreja, onde não era permitido a leitura da Bíblia. Mesmo tendo um momento onde a igreja era muito forte, a própria igreja não permitia que os cristãos lessem a Bíblia. Então era um momento muito conturbado, porque eles não tinham acesso à verdade. E quem estava no poder, se colocando como Deus, inclusive, tirava a verdade do povo e tomava controle sobre eles. Mas, graças a Deus, utilizando Martinho Lutero como instrumento, a Bíblia se tornou acessível a todas as pessoas. O significado da palavra Babilônia, ou Babel, é confusão. E, diferentemente da antiga estratégia do inimigo, que antes era reter informação para que você não tivesse conhecimento da verdade, atualmente, através das redes sociais, a estratégia é outra. É dar informação em excesso. É tanta informação que a gente não consegue distinguir a verdade da mentira. Ficamos presos em tanta informação que, que acabamos nos contentando com entretenimento. Né? desistimos de procurar a verdade e nos deixamos ser consumidos pelo entretenimento. Poderíamos ler a Bíblia em apenas dois toques, mas, de, mas, é, mas por conta dos nossos ídolos, né, acabamos não lendo a Bíblia. Porque, ah, é mais um, bora, bora ver o jogo de futebol, mais um episódio, mais uma partida. Esses são os atuais ídolos que eu disse que se digitalizaram. Não lemos a Bíblia porque preferimos entretenimento, preferimos as redes sociais do que qualquer outra coisa. E essa foi a pregação.